0: Nejslavnější český moře plavec, rekordman, dobrodruh, muž, který si splnil spoustu životních snů. Richard Konkolský je vzácným hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouce. Já vám přeji dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně zdravím všechny.
0: Své lodě, se kterými jste plul po oceánech a mořích, jste pojmenoval Niké, tedy bohyně vítězství. Stála při vás vždycky?
1: Já si myslím, že jo, poněvadž, pojďte se, za všechno se musí platit. Takže tak nějaké ty havarky, ty nehody, to patří k věci, bez toho to nejde. No ale vždy jsem z toho všeho vyvázel a v podstatě jsem vždycky dosáhl toho, čeho jsem chtěl. Vyplul jsem a doplul někam do toho cíle.
0: Jedna věc je teoretická příprava, druhá věc je praxe. Nakolik jste se právě na tu praxi mohl připravit v Československu?
1: Já jsem strávil deset let s okruhovým jachtingem, to znamená, že ty základy s obsluhou plachet, plachetnice, nakonec i sjiždění řek, kajak ve Slovánii a podobně, to jsem měl. Teorii jachtingu také jsem měl. Ovšem, samozřejmě, to nestačí na moře, takže ta další etapa proběhla v Polsku. Aha, v Polsku jsem měl tu nadstavbu a to trvalo čtyři roky, normálně kapitánské zkoušky, takové ty sportovní se skládaly, to trvalo deset let, já jsem to sice zvládl za čtyři, ale ty základy jsem měl, byl jsem to v Polsku na Severním moři, na Balském moři, je to oblast studená, tvrdá, ale o to více mi to dalo potom do těch dalších plaveb. Ono totiž lehce se vypluje, to jako není problém, ale je otázka, aby člověk dorazil tam na ten druhý konec toho oceánu nebo nějaké té trasy.
0: Dalo se to všechno přesně naplánovat, nebo součástí těch vašich plaveb musely být improvizace?
1: Já jsem technik, stavař, takže prostě mám v krvi takovou tu technickou zodpovědnost a přípravu a tak dále, takže jsem se vždycky poctivě připravoval. Nebylo to tak, že prostě mi něco napadlo, hned jsem to jako uskutečnil, ale musím přiznat, že nikdy ta příprava nebyla stoprocentně. Ono vždycky nakonec už v tom fofru, tom závěru, člověk už potom jede a musí celou řadu věcí improvizovat. No ale na druhé straně jsem se zase na sebe, že pokud mi něco nevíde, že si poradím s tím problémem sám na tom moři, v tom prostředí, které vlastně není zrovna na řešení čehokoliv jednoduché.
0: Co moře, co oceán dokáže? To
1: nevím, poněvadž že, když to sečtu dohromady při těch plavbách. Kdybych je dal do jedné liney, tak bych obepul zemí porovníků asi desetkrát. Takže jsem toho zažil hodně a byl jsem i v těch nejhorších oblastech dole u Antarktíry a řovou 3 pod mýsem Horn, Tasmanii a Australii a tak dále několikrát a sám. Takže jsem zažil dost. Tež na mě můžete vidět plno šrámu, za vše se platí. Ale čím více jsem plul, čím více praxe jsem měl, tím větší respekt mám z moře, z přírody, z oceánu. A nedovedu si představit to nejhorší. Příroda je silná, to je jako respekt, k tomu mám. A když někdo říká, vyhrál jsem nad přírodou nebo překonal, to se mu podařilo jednou v dobrých podmínkách. A je otázka, co by dělal, když ta příroda opravdu ukáže tu svou zlou tvář
0: bylo součástí vašich plaveb i riskování? Hrál tam roli risk?
1: Já jsem to tak nebral. Risk, no je otázka, co to je risk. Ono v podstatě riskujete celý život ve všem. Je otázka, jak velké procento je ten risk a jak velké procento tvoří ta příprava technická, teoretická, prostě po všech stránkách. Já jsem se poctivě připravoval, udělal jsem vždycky všechno to nejlepší, co jsem mohl, takže jsem si nikdy nemyslel, že nějak zvlášť riskuji. Zajistě ten risk tam byl. Já jsem dělal třeba i paraští. Když skočíte z toho letadla, no, tak i tam risk, ten padak se nemusí zrovna otevřet. A na tom moře je to stejné. No? Tak pojďte se, v těch závodech, co jsem plul, řekněme přes Atlantik, tak běžně jedna třetina nedoplula. A já jsem po 30 letech znovu začal publikovat. A první knihu jsem věnoval svým kamarádům, kteří zahynuli na moři, které jsem osobně znal. Byli to skvělí jachtáři, profesionálové těch nejnáročnějších závorech. No a za deset let jsem jich napočítal dvacet, kteří zahynuli na moři. A to neznám všechny, protože to jsou jo, z celého světu, takže prostě neznám osudy některého jachtáře, řekněme, ze Austrálie nebo od někud jinot. Takže zajistě tam ten risk je a zajistě doznačné, ale tím, že se na to chystal, tak jsem to nikdy tak nějak nepocitoval.
0: Přejeme vám dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Olomouc. Dnes se pohybujeme na mořích a oceánech společně s Richardem Konkolským Oslavencem, protože slavil osmdesátku a to mnohokrát, že ano.
1: No, několikrát samozřejmě. Ta první oslava, to jsem ze sousedy, mám tady perfektní sousedy kolem dokola. Pak to byla s důchodci ze železáren ratavem, bohumin, kteří tady scházejí kousek ode mě v klubovně přes pole. Pak to byla oslava s rodinnými příslušníky, a to jenom s nejbližšími bratry, sestry, postrance manželky a mé a bylo nás přes 50, jo, takže toho je hodně a s měli takovým kamarády, ale už je to nová generace. Já jsem 33 let žil v Americe a vrátil jsem se zpět a ti moji kamarádi Většinou byli starší, ať už jsou někde jinde, bohužel. Jo. Takže toto je taková nová generace kamarádů. I když tam jsou někteří, ještě co je pamatují ze 60. a 70. let. No a také jsem se setkala s kamarádkami od mé ženy, jo, které mi přišly tady po přát. Těch osnáv mám hodně, pokud všechny ty osnávy přežijou ve zdraví, tak jsme to zažiju vysokou věku.
0: Bylo jasné, že se z té Ameriky, kde jste žili přes 30 let, budete vracet zpátky domů?
1: V podstatě nebylo jasné, že my vlastně tam vůbec v Americe zůstaneme. Jo? Já jsem jel na závod, Mirka jela ze mnou, Ta situace se tak vyvinula, že prostě soudy a podobně, tak jsme tam zůstali. Pak s hodou okolností po sametové revoluci jsme pozbyli i občanství, jo? takže tam nebyla možnost se nějak vracet. Byl jsem odsouzený, ten rozsudek se snížil sice amnestiemi, ale pořád byl ještě značně vysoký. No až pak vlastně novým občanským zákonníkem v roce 2004, nám bylo vráceno občanství, no tak mohli jsme teda uvažovat o návratu a téměř okamžitě jsme se vrátili zpět. Já jsem patriot, manželka také, nesšli jsme za lepším životem. Jo. Já jsem šel za sportem, no, dokázal jsem toho ve sportu hodně, no doma je doma, tady mám kořeny.
0: Jste rodákem z Bohumína v roce 1982, jste tedy opustil Československo, protože jste prostě chtěl dělat to, co vás bavilo, naplňovalo, po čem jste toužil. Už jste několikrát zmínil svou ženu Mirku, také syna Richarda. Jak se k tomu všemu stavěla právě ona, protože vy jste spolu od 18 respektive 19 let?
1: No, Mirka ta milovala atletiku, věnovala se sportu také. Když jsme se seznámili, tak jsem já ji přitahal k jachtingu, k lyžování a prostě k jiným sportům. Takže nakonec začala dělat i ten jachting. Dokonce byla i krajským přeborníkem v jachtingu, byla první Češkou, která přeplula Atlantik v obou směrech, jo? A když se zase ten nejmladší. A vlastně od té mé první plavby na moři byla se mnou. Ona no vlastně byla vždy mojí největší oporou a vlastně se mi obětovala, poněvadž já, když jsem byl někde venku, tak ona mi dělala to zázemí, tu dřinu plus svobodnou, v podstatě svobodnou matku, protože tu zůstala sama s klukem. Plus práce, protože se musela nějak živit, takže ji vděčím za ty veškeré úspěchy a je plnou součástí toho, čeho jsem dosáhl.
0: Vy jste byl označen jako výnik, protože jste pošpinil dobré jméno Československa, když jste tenkrát odplouvali. Co jste si vzali s sebou?
1: Jednak jsme nepočali s tím, že se jako nevrátíme. Samozřejmě ten závod kolem světa, to trvá rok. Ta loď byla kompletně vybavená na delší dobu jídlem a vybavením. Samozřejmě neměli jsme finance, hlavně devizi žádné. No a Mirka, ta byla pozvána na závod, měli jsme tam hodně známých, protože vlastně Mírka byla tam už třikrát předtím, jednou dokonce tam byl Irýša. Ameriku jsme znali, měli jsme tam známé a mysleli jsme si, že prostě ta počká na mě, až doplují. Takže takovéto základní vybavení, jo, no, ale jak jsme tam skončili, pak už během závodu začal soudní proces, já nevím, co všechno možné. A já jsem v tom závodě vyhrál dvě rozdřistky, skončil třetí, udělal pět světových rekordů a tady jsem byl odsouzen za pošpínění dobrého jména Československa, takže byl to paradox, paradox té doby. No, tak to bylo a je to, no, já nenáříkám prostě život jde dál.
0: Je to krásný filmový příběh. Nedostal jste někdy v té Americe nabídku, že by to tam někdo sfilmoval? Oni to mají rádi.
1: No, dostal. Dokonce jsme spolupracovali, prostě se Hollywood, dva filmaři, jeden scenarista, druhý nějaký producent. A dva roky pracovali na scénáři, já jsem s ním pomáhal. No, ale nakonec nesehnali finance na to. Já jsem s nimi měl dohodu na dva roky, Dá se jim šanci dva roky, no pak to nevyšlo, tak můžu mm. udělat film.
0: <laughs> a na tom vypracujete a také píšete, máte své studio, zvládl jste toho hodně, protože i během plaveb jste samozřejmě psal a také točil. A i o tom si budeme dnes dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc s mořeplavcem Dobrodruhem a jachtařským rekordmanem Richardem Konkolským povídat. Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc je dnes naším hostem Richard Konkolský, rodak z Bohumína, který žije v nedaleké obci Dolní Lutyně, protože se vrátil z Ameriky, kde žil přes 30 let se svou rodinou. Myslím si, že skoro všichni vědí, že vaše lodě se jmenovaly Niké a Niké 2. Kde jsou?
1: Niké 1, ten osud byl takový, že vlastně jak když jsem startoval v tom prvním závodě přes Atlantik v roce 72, tak mi bylo řečeno, že nemůžu startovat na soukromém vlastnictví i reprezentovat socialistický stát, tak jsem to věnoval železárnám, takže vlastně to byl majetek železaren, ale ty železare byly fajn, poněč mě nechali na tom sportovat, jak jsem chtěl, dokonce i to zlo se obratilo v dobré, protože když jsem v tom prvním závodě zlomil stěžeň, tak ředitel tehdejší Železáren řekl, on co potři tam nějakou tu rouru, nový stěžený a my to zaplatíme, jo? takže to bylo fajn. Druhá niké byla převedena do majetku železáren bezúplatně, tak se stala tež majetkem prostě železáren. No, ta první, to je dlouhý případ, poněč, když jsem odešel, tak byla nějakou ve skladu, až později to parta kluků koupila od železáren, zprovoznili, ztroskotali, rozbili, pak to tady bylo nějaké kolik 17 roků, kde si ve Stodole, v Rychvaldě. No nakonec to skončilo v národním technickém muzeum, které nakonec to tež propůjčilo do muzea v Dolných No a Niky je zpět te hlavní hale Národní Národním technickém muzeu v Praze, kde reprezentuje lodní dopravu. Ta dvojka Nike, tak to byl jiný případ, že ta byla postavena pro závod přes Atlantik, pak jsem ji několikrát předělal pro různé závody, protože každý ten závod byl specifický a v podstatě, kdybyste chtěli uspět, tak musíte stavět loď speciálně pro daný závod. Takže já jsem ji předělal potom na ten solo závod kolem světa Měl jsem ještě další, zase znovu předělal, pak stala sedna z roku na břehu, to máte stejně jak s autem, když necháte, zaparkujete auto venku, tak za sedna z roku můžete vzít koště a pozamyt adres a hodit do smetiže.
0: Na těch cestách kolem světa jste byl přes 340 dnů. Je člověk pořád na moři?
1: No, těch 343 dnů, to je výčet plavby během první solo plavby kolem světa. To je ten čistý čas plavby. Samozřejmě, ta plavba trvala mnohem déle, ta plavba trvala tři roky, poněvadž jednak jsem byl bez financí, takže jsem si musel vydělat. A navíc jsem musel brát ohled na období hurikánu, takže jsem se vždycky snažil. Během té trasy, v tom dobrém počasí, navštívit co nejvíce, nejzajímavější místa, třeba řekněme Pacifik, Polynézii a podobně. No a zakotvit někde v bezpečném místě, třeba v Austrálii, kde jsem musel přečkat období hurikánu. No a v tom období jsem vlastně vždycky opravil nike, viděl jsem peníze, zajistil jsem si nová víza, doklady, potraviny pro další ústek plavby. Takže ta plavba trvala tři roky. No ovšem, ta skutečná plavba to bylo těch 343 dnože. No když vemu veškeré ty plavby dohromady, tak v podstatě na moři jsem stravil pět let.
0: Dneska díky sociálním sítím, pokud podnikne někdo něco podobného, ať už po vodě nebo po souši, tak se o tom okamžitě dozví celý svět a má možnost tu cestu nebo tu plavbu sledovat. Kde věděli o vás?
1: Já jsem celkem rád, že to bylo tehdy a neteď, abyš řekl pravdu, jo. Ne s těmi selfíčkami a s tou sociální sítí, je to až trochu přehnané. teď mám webové stránky a tak dále, ale dělám to trochu rozumně. No, v tehdejší době to byly hlavně noviny, psaní. Hlavně jsem psal pro Mladou frontu, to vycházelo ve výkonové příloze každý týden. ale psal jsem pro řadu jiných časopisů, květy, vojak, šport... Já nevím, lidé a země, pionerské noviny, já nevím, to byly sedmička, já nevím, co všechno možné, to bylo hodně. Já když jsem dal dohromady a převedl to mé psaní a to psaní o mě do digitální formě, tak v podstatě za ten můj život, ten aktivní život za těch řekněme 50 let jsem měl nějaký článek každých pět dnů jeden. Lidé četli více noviny, no a kromě toho jsem dělal tež reportaže pro rozhlas, točil jsem dokumentární filmy, to byly vlastně první dokumentární filmy v ostravské televizi, samozřejmě Černobyle na, na 16mm film, Fotcení, hodil jsem hodně, to byly desetitisíce snímků, poněvadž tenkrát nebyla digitální fotoaparát, dnes jsme vymět fotek, dáte to na malou kartu. A když se vám to nelíbí, tak to vymažete, se na to hned podíváte. Já jsem ty filmy, jednak to byly různé formáty, Já to byl kinofilm, černobíly je barevný, pak to byly 120, to byly široký a zase barevný, a, a takže prostě těch fotoaparátů a těch filmů, a to jsem musel vyvolávat. černobíle jsem vyvolával přímo na Nike. To, když jsem někam dorazil v Tropech, tak jsem šel první do baru, abych sehnal led, abych chladil vyvojky, aby mi neodešla emuze. Barevné jsem posílal, hlavně teda slajdy, už jsem venku, jak jsem byl, tak jsem kupoval koda chromy tak jsem to poslal do New Yorku, tam to vyvolali a poslali to Mirce. Tak já jsem ty záběry viděl až za dva roky. Nevím, že bych se podíval, ale o něco opravil a znovu vyfotil, takže to nebylo tak jednoduché. No a každý ten časopis měl různé zařízení, takže vyžadovali jiné materiály, jiný format. Jo. Já, co zavidím té dnešní generaci, tak to je ten digitální svět. Jo. Já si vzpomínám, že jsem točil <laughs> sám a filmoval jsem Love Korsana. Kameru jsem si postavil na Stojan. První jsem toho Krocena zastřel, ulovil a pak jsem vlastně nahrál lov divokého Krocena v Austrálii. Jo. Takže jsem prostě šel s puškou, střel, letěl Krocena, zašel do buše, vytáhnul a pak jsem ho oškubal, připravil a upekl na ohništi, na koralové bariéře. Ta sestřihána forma to byla pro No ale vypadalo to tak, že vlastně já jsem měl kameru na klíčku, musel jsem to natočit. Naštěstí ta kamera dělá tak klik klik, klik a jela jenom jednu minutu. Takže pokud jsem slyšel klikání, ta kamera jela, jak jsem přestal slyšet, jsem se musel zastavit, zjistit, kde jsem skončil, v jaké poloze, jít zpátky ke kamaře, natočit kameru a pak foforem utíkat na to místo, kde jsem skončil a pokračovat v té hře dále. Že? Takže Ostravská televize pustila ten krásný film prostě sestříjany a na Silvestra pustila i tu nesestříjanou verzi, jak prostě šaplinovsky letím vždycky a udychány a se v herce a pokračují v hraní. Než bych to dělal dálkovým ovládáním a vyzvýměním filmu a natačení a tak dále. Taková byla doma. No?
0: Mimochodem, vy jste dostal ocenění i od amerického prezidenta Ronalda Reagana. Potkali jste se?
1: Ne, nepotkali, tak Amerika je velká, tam je hodně hodně milionů američanů a samozřejmě každá země se hlavně stará o ty své občany. Já jsem tenkrát ještě nebyl americkým občanem a to vlastně jsem dostal prostřednictvím takové organizace, která podporovala sport. On byl čestným prezidentem té organizace takže vlastně předseda té organizace mi předal to jeho ocenění. Jo. Paradoxem zase je, že jako Čech jsem obdržel vyznamenání od amerického prezidenta, také jsem obdržel ocenění amerického senátu a vlastně jako američan jsem obdržel vyznamenání od českého prezidenta a stříbrnou medaili od českého senátu. No tak samozřejmě obojí je velký zážitek a mocí toho jako cením.
0: Máte tady v Česku následovníky, se kterými se setkáváte?
1: Těch bylo dost, je dost, ale je to už zase trošičku jiné. Jo? Křížek ten přeplůl Atlantik na Katamaranu, další závodník jezdil sám v závodech, ale ten více má bazy ve Francii. Pokud je nějaký závod, tak smíchanou třeba posádkou českou, anglickou nebo francouzskou nebo nějak. Takže už tam není vyloženě to Česko, jo? nebo to Československo. Jo? To mi jako trochu vadí, protože dnes vlastně ten, podívejte se na Kopanou, tam máte Afričany, Angličany, Australany, to, to už není český tým, to už mě, mě jako patriota to jako vůbec nevláká. Ať pro mě bylo především důležité reprezentovat moji vlast. Takže mám na to trochu jiný názor, možná lidé myslí, že to je trochu jako star byly, nebo já nevím, archaicky. No ale takový jsem, takový jsem se narodil, takový jsem byl celý život a takový asi zůstanu do konce.
0: Vy jste velmi komunikativní, jste velmi dobrý společník, na té Niké jste na tom oceánu byl úplně sám. Jaká je ta samota na vodě?
1: Někdy je nepříjemná, to je fakt, ale je nutno si uvědomit, že jste sám, tak na všechno jste sám na navigaci, na vaření, na kuchtění, na opravy, na řízení lodě. Tam toho času není jako na Spíš naopak, člověk musí se stále připravovat na ty horší podmínky, protože nevíte, co bude zítra, jestli bude bouře, jak dlouho bude trvat. No dnes je to zase něco jiného, protože vygooglujete si počasí, je to víte, synoptické mapy a tak dále. Tenkrát jsem mohl čichnout, no podívat se na západ slunce a trochu na barometer a to bylo všechno tak jste nevěděli, co přijde, jak dlouho to bude trvat a že jste vlastně museli počítat si, a být připraveni na to, že to může trvat déle, tak abyste byli odpočetí, abyste měli dost energie. A abych měl dost energie, tak třeba jsem i při těch plabách se snažil aspoň každý den uvařit teplé jídlo, jo, abych vydržel pač ty etapy byly, já nevím, 80, 70 dnů dlouhé. Jo kolikrát bych se posadil napříď a tak koukal jenom na zapad slunce, na mráky, na albatrosy, na delfiny, ale k tomu bylo minimálně času. Jsou momenty, kdy člověk je střískaný, promočený, zmrzlý, nevyspali jo, a řekne se, co tady děláš, nebylo by ti líp doma, kde jsi v teple s přáteli u vína nebo podobně, no tak zase ty cíle byly vysoké, prostě sport je sport, no, tam člověk ze sebe musí dát všechno, co v sobě má. No a ten přístup jsem byl takový, že bych to přirovnal, řekněme, k jízdě k vlakem. Když jedete z Bohumina do Prahy, no tak víte, že v tom vlaku stravíte 4 hodiny zhruba. No tak sednete a za 4 hodiny vystoupíte. No a když jsem byl takový ten závod přes Atlantik, tak jsem viděl tenkrát na té Maleníke, že mi to bude trvat 60 dnů, no tak jsem nad tím nekombinoval, nedumal. Těch 60 dnů musel jsem nějak vydržet, že...
0: Vy jste měl vlastně velké štěstí, protože v té době, kdy jste se plavil, tak jste zažil mnoha místa v podobě, v jaké už dneska nejsou. Která z nich vás třeba napadnou?
1: Těch míst je hodně, a já jsem vlastně tak pro zkoušku jednou doručoval velkou plachetnici na bogu, a pak jsem se při zpáteční cestě vrátil na Puerto Rico které jsem znal. Byl jsem tam asi po 15 letech jenom, to už byla krátká doba, jo? ale bylo úplně jiné. Když jsem tam byl poprvé, tak to portorko San Juan bylo o omšelé a bylo plné života. Na ulicích seděli lidé loupali se tam, já nevím, pomranče, divky se česali, přistav bylo šest škunerů, tam se vykladali, a nevím, kokosové ořechy a různé zboží, ono to vonělo. No a za 15 let, když jsem tam přijel, tak vlastně to město bylo nádherné, opravené fasady, cesty, ale všude jezdili auta. Na ulicích nebyl život. V tom přístavu stalo šest takových těch ohromných beden s těmi turisty, ty turistické lodě, jo, to je vyšší, je to má nevím 10 patr nebo kolik. Z těch lodí se vyvalili turisté v šortkách, v tričku, s foťakem na krku. No, no já jsem zbalil ten můj foťek, protože nebylo co fotit. Jo. Já jsem rád, že prostě jsem měl možnost již tenkrát navštěvit místa, Sice jsem už tenkrát vyběral místa, kde nebylo letiště, kde nebyly hotely, abych trochu zažil takový ten dozvuk toho někdejšího života, hlavně v té Polynésii na těch ostrovech a tak dále. Vzpomínám na Kokosový ostrov mezi Panamou a Galápagy, to byl ostrov Pirátu, kde tam lidé hledali, bylo tam několik vyprává, nevím, co všechno možné a nějaký hledač pokladů tam strávil 30 let, nic nenašel. No a na tom ostrově jsem byl sám, nadhra pět dnů, divočáci, srny, kokosové, palmy a tak dále. Hodně žral okup, plno ryb, jo. No a dnes na tom ostrově je 30 strážců, tam nesmíte zůstat na noc. Tam přijíždí asi pět tisíc na motorových lodích z Kostariky, jenom aby pozorovali žraloky. To už je úplně něco jiného. No faktem je to, že každá doba má něco jiného, že to člověk nemůže porovnovat z toho svého pohledu tehdy, jo? že dnes zase jsou jiné krásy, jiné zajímavosti, jiné přednosti, takže každý se na to dívá jinak. A vlastně ta dnešní generace si musí najít ten svůj vlastní pohled Život je dál.
0: Mluvili jsme o tom, jak se měnila místa v oblastech, které vy jste navštívil v průběhu let. Do České republiky jste se s rodinou vracel po 33 snad. Jak jsme se změnili tady?
1: Hodně, hodně jste se změnili. Víte, já, když jsem přijel poprvé, a to jsem přijel v roce 99 na navštěvu, a když jsem byl rychlíkem, z Prahy do Bohumina stál jsem na uličce, koukal jsem ven na to okolí a tekly mi slzy. Pak jsem vlastně neviděl žádnou českou firmu. Bylo všechno v cizích rukou. Já jsem z té generace, který tu vlast stavěl. Já jsem dělal celou řadu akcí Z, Já nevím, postavil jsem letní kino v parku Bohumě, cestičky v parku, v sousední vesnici, samoobsluhu, přírodní koupaliště, velkou loděnici, dětský tábor, kde bylo šest chatek a děcka trávili letní sezonu jo, na lodíčka, které jsem zajistil. No a je to všechno zprivatizované. Z té samoobsluhy je restaurace. Ten dětský tábor, tam sedí v těch chatkách staří prdelové, pokuřijo v fajfku a dětská pokuřil o marionku někde jinde v parku. Takže celá ta řada změn se prostě, se to všechno ukvapilo a prostě to dílo, já se cítím v podstatě okraden. Protože jsem ten život zasvětil. Já jsem udělal za desítky, desítky milionů dobrovolné práce. Moje první práce jako student na průmyslovce přívoze jsou záchodky v Parčiku Boženy Němcové. to je moje první stavba, kterou jsem řídil. Jo. Dnes tam v chudách stojí, ještě je, je, pěkná, všechno je, teď to pomalovali, ale už to neslouží, protože město nemá peníze na veřejný záchody, jo, Takže celá řada věc se změnila a ne k dobrému a to mi vadí.
0: Žijete v obci Dolní Lutyně, kde vaše rodina má kořeny, takže blízko máte nějaké pískovny, nějaké štěrkovny a samozřejmě řeky, odru a olší, respektive olozu. Chodíte k vodě?
1: Pojďte se asi tak. S věkem ten čas, který mám, je stále cennější. A už musím počítat s těmi mými cíly. Chci ještě něčeho dosáhnout a musíte na to mít ten čas, kterého vlastně mám stále méně. Takže musím něco odstřinout. Jo, jistě byl jsem na úře třeba ve Věřnovicích zahajení sezony, děti, kajaky a lodičky sjíždění nebo otevření odry vlastně ty meandry, Často jsem kdysi stavil, a když jsem stavil v tam loděnici a to štěrkoviště, abychom měli příjezd k vodě, tak se vykopali kanály. Z toho jsou dnes Meandry, něco pomohla. Velká voda, jo. A mám partu kamarádů, kteří jezdí přes 10 let do Chorvatska týden na plachetnici, jo. Tak mě přesvědčovali, abych prostě jezdil s nimi. No tak byl jsem s nimi už pětkrát. Já sice už mám ten nejvyšší český kapitánský diplom znovu také, jo. No ale já se jim do toho nemíchám, já jsem plavčík, oni jsou kapitáni, tak oni mají. Posloucháte? <laughs> oni jsou na mě hodní, jako <laughs> jo, nemusím opravdu drnout tu palubu jako plavčík, že? Takže no, ale tak pořád mám ten vztah, jo, nebo parkrát jsem byl v Polsku třeba u toho baltu, dokonce v letošním se podívat. No tak v podstatě už mi stačí, když přijdu na ten mořský břeh a nadechám se toho mořského vzduchu a pak přijdu a sednu tady za komputer a psaní, že chci si ještě napsat těch deset knížek, co mám rozpracovaných, mám nějaké sny, mám nějaké víze, Prozatím zatím si na zdraví nestěžuji, tak podle toho, jak to vyjde, tak budu rád, když dokončím to, co chci, pojete se to moře. Užil jsem si toho dost, to je fakt. A musíte si představit, že prostě mám Ohromné množství materiálu, fotek, filmů, zápisku, nahrávek, lodní deníky, deníky komunikace a podobně. No a teď, když píšu o těch starých plavbách a tak různě o těch tážících, tak sedím v suchu, můžu si dát skleničku vína, zatopím si v krbu, pustím si ten kr- nahrávky a to znovu to prožívám. Ale prožívám to v suchu, nejsem zedřený, než jsem zmrzlý, nevyspali. Takže ten prožitek mám daleko účinnější a lepší, příjemnější, bych řekl. Že? Pojďte se, já jsem vždycky prostě život bral tak, jak přicházel. Nemeditoval jsem nad tím, co kdyby, jo, ano, ne. Vlastně šel jsem vždycky do toho čelem, tvrdým krokem dopředu a brto to, tak, jak to je. No.
0: Kdybychom měli cestovatelský plášť ze seriálu Arabella a mohli bychom se někam přesunout, které místo byste bral?
1: Já bych zůstal tady, já jsem velmi spokojen. Mám tady ty kořeny, postavil jsem si dům, zahradu, tam zůstala stála výšně a švestka, vysadili jsme s ženou přes 200 stromů a keřů a říká se, že tam, kde postavíte dům nebo strom, tak tam jste doma, jo. Takže já už jsem tady znovu zakotvil, jsem tady doma, jsem spokojený. Mám tady sice dost práce, jo, ten, ta zahrada kolem těch 4000 metrů čtvrdečních, takže traktorkem, sekačky a ty mašinky, jo. místo toho, aby chodil leci do džimu, jo, no, do cvičů, no, tak cvičím na zahradě. Zase na druhé straně, když se pojáte pěkně na, na to okolí, jo, zelené, kvetoucí, mi v podstatě nic nechybí.
0: Mít sen a jít si za ním, nehledět na překážky, to je takové moto našeho dnešního hosta u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, hosta Dity Vojnarové Richarda Konklského. Tak ať se dobře píše, my se na ty vaše další knížky budeme určitě těšit. Přejeme všechno nejlepší ještě k těm osmdesátinám, které jste měl a děkujeme, že jste si pro nás udělal čas.
1: Děkuji pěkně, zdravím vás všechny, držím vám palce a taky vám přeji hodně zdraví a hlavně hodně spokojenosti.